0: Ambientalista Imperfeita,
1: com Joana Guerra Tadeu.
2: Olá a todos e a todas, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Em sala de convertidos também se prega. Seguido de um debate com ambientalistas, ativistas e políticos, o DOC Lisboa mostrou, no âmbito da coleção Da Terra à Lua, que quer percutar o pulsar do mundo, To The End, o mais recente documentário de Rachel Lears, realizadora, produtora e diretora de fotografia de Brooklyn, Nova Iorque. A realizadora já era conhecida pelo documentário com a mesma fórmula desde que fomos ver a Cultura Gesta em Lisboa. Knock Down the House, sobre quatro mulheres em campanha em 2018, para chegarem ao Congresso, o órgão legislativo dos Estados Unidos da América. Este filme estreou no Festival de Cinema Sundance, em janeiro de 2019, e foi vendido à Netflix por 10 milhões de dólares, no mesmo ano. Em 2014, também foi co-realizadora do documentário The Hand That Feeds, sobre o fazedor de sanduíches tornado ativista Mahoma Lopez, que decidiu reunir os colegas imigrantes ilegais para combater as condições abusivas de trabalho a que eram sujeitos numa popular rede de restaurantes de Nova York. O filme recebeu numerosos prémios em festivais e foi nomeado para um Emmy em 2017. Rachel também recebeu o prémio Revelação, chamemos-lhe assim, atribuído anualmente pelo International Documentary Association em 2019. Além de tudo isto, é doutorada em Antropologia Cultural. Na biografia do seu Instagram, que entretanto decidi começar a seguir, descreve-se como cineasta na intersecção da narrativa com a mudança radical. Em To The End, mudança radical é a palavra de ordem. Acompanhamos quatro mulheres que reconhecem na necessidade de mitigarmos e nos adaptarmos às alterações climáticas a crise mais emergente da nossa geração. Três dirigentes ambientalistas e a política democrata Alexandria Ocasio-Cortez guiam-nos pelas trincheiras onde sociedade civil e ativistas batalham contra os interesses económicos e a corrupção do sistema político vigente provando que o sucesso na luta pela justiça climática depende da coragem política de quem governa. Em luta por um Green New Deal, um plano ambicioso para fazer a transição da economia dos Estados Unidos da América para 100% de energia renovável em 10 anos, ao mesmo tempo que se cria emprego pleno e se aborda a justiça económica e racial, as quatro mulheres, jovens e racializadas, Vivem três anos de revolta, protesto, derrotas, vitórias, quilómetros literalmente palmeados a pé, incêndios florestais mortíferos, cheias, uma pandemia, eleições presidenciais e ainda o gatilho que foi a morte de George Floyd em pouco mais de 90 minutos de filme. Da rua aos corredores do Congresso americano, o filme registra aquilo que todo o mundo espera que seja uma mudança histórica na política climática dos Estados Unidos da América. Varshini Prakash é diretora executiva e cofundadora do Sunrise, um movimento de jovens que trabalha no combate às alterações climáticas, na libertação da democracia dos interesses petrolíferas e na eleição de líderes que lutem pela saúde e bem-estar da nova geração. Rihanna Gunwright é diretora da área de Políticas Climáticas do Roosevelt Institute, liderando a investigação daquele think tank na interseção da política climática com o investimento público e a equidade social. Alexandra Rojas é a diretora executiva do Justice Democrats, uma equipa que recruta e treina pessoas, sobretudo jovens racializados da classe operária, com o objetivo de derrubar os governantes menos progressistas. Alessandra Ocácia-Cortez, mais conhecida por AOC, tem uma história pessoal de superação da pobreza, atua com base na eliminação do fosso entre ricos e pobres e é, desde 2019, a representante eleita no 14º Distrito Congressional de Nova Iorque como membro do Partido Democrata. Os falhanços e as conquistas destas quatro mulheres provam que perder não faz com que a luta tenha saído frustrada. No ativismo e na política, há avanços mesmo quando a vitória ainda não pode ser celebrada. Este documentário induz urgência e ansiedade a qualquer pessoa que não seja negacionista da crise climática, mas também cria, como um bom filme tipicamente americano, Momentos de profunda empatia com as quatro protagonistas e com aqueles que trabalham com elas. E picos de esperança que nos fazem acreditar num novo sonho americano. Simplesmente um futuro. À exibição de To The End, seguiu-se um debate organizado pelo DOC Lisboa em parceria com a ZER, Associação Sistema Terrestre Sustentável, onde Francisco Ferreira, presidente daquela organização ambientalista, moderou uma conversa entre Tiago Brandão Rodrigues, presidente da Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República, António Vicente, chefe de equipa e chefe de representação adjunto da Comissão Europeia em Portugal, e Matilde Ventura, ativista da greve climática estudantil de Lisboa. O objetivo da conversa era comparar o Green New Deal americano ao Pacto Ecológico Europeu, Compreender as diferenças, para o melhor e para o pior, nos esforços e nas vontades políticas das duas geografias no que se refere a fazer frente à crise climática e, claro, tentar retirar algumas lições do documentário para a ação climática em Portugal. Vamos ouvir.
1: A Zero teve uma atividade sobre o simplex ambiental e, e também com coisas muito ligadas à influência que as empresas têm Uh, na, naquilo que são os, uh, os trabalhos políticos e, e, e tivemos uma ação junto ao Palácio de São Bento uh, de manhã uh, e portanto o dia já é longo uh, e, e ainda tenho que preparar as aulas da manhã, uh, isto era as coisas que eu não devia dizer, mas uh, uh, há que ainda demorar algum tempo para garantir uh, essa qualidade e portanto, sem mais longas apresentar-vos o uh, António Vicente, que uh, eu não sei se vou dizer bem ou não, mas uh, é chefe adjunto de delegação da delegação da Comissão Europeia uh, em, em Portugal, uh, o Tiago Brandão Rodrigues, que é deputado, foi ministro da Educação, como certamente também identificaram no anterior governo, e, e presidente da Comissão de Ambiente e Energia, uh, e depois a Matilde Ventura, que é da Greve Climática Lisboa. Já, já ganhou. Uh, mas também só teve dois aplausos, não, não. eu podia ter... Pago alguma coisa? Ah, então assim é mais, assim é mais claro. Ah, ora bem, eh, eu, eu, eu ia-vos pedir, vamos dar algum tempo também para, para, para fazerem algumas perguntas, se quiserem, eh, mas eu começava pelo, este, um, um ligeiro comentário meu, um, o... Eu, eu, eu tenho um filho que, que está a estar nos Estados Unidos e visitei-o precisamente em agosto ah, e de manhã à noite era o, o IRA, o Inflation Reduction Rate, uh, Act, que estava, uh, pronto, que estava em todas as notícias. Um, e realmente, do ponto de vista do clima, muitas das coisas que ali estavam em cima da mesa eram uh, e são pertinentes. Mas muitas também, eh, nos últimos meses, nomeadamente com a, com a guerra na Ucrânia, eh, estão a ficar cada vez mais fragilizadas, nomeadamente com os Estados Unidos ah, a fazer uma nova aposta no gás eh, e, e com, ah, para apoiar a Europa ah, e obviamente com efeitos ah, no, no clima que são por demais evidentes. Portanto, ah, sem dúvida que, que, que foi considerada uma grande vitória do movimento ambientalista, mas como se disse no filme, as vitórias são sempre uh, limitadas e, e, a, e, a, e, a, e a batalha não termina. Não é? uh, mas nós, eu começava aqui pelo António, nós temos desde dezembro de 2019 apresentado pela Comissão Europeia também uh, um, o, o European Green Deal, que nós em português resolvemos, eu nunca percebi bem porquê, dar-lhe uma tradução politicamente mais correta, acho eu, porque chamamos Pacto Ecológico Europeu. Este, este Pacto Ecológico Europeu... Mostrou que no fundo a Europa estava à frente dos Estados Unidos, foi sem dúvida uma das grandes, uma das grandes ideias de Ursula von der Leyen, da Presidente da Comissão Europeia. No que, é que, no que é que ele faz a diferença em relação às próximas décadas? E vou fazer uma pergunta difícil ao António que é, onde é que estão as maiores fragilidades deste European Green Deal? E vou... Tirar aqui este micro temporariamente. Muito obrigado Francisco
3: e obrigado a todos, muito boa noite eu acho que como todos aqui eu gostei muito deste documentário, foi muito interessante e queria, como estamos num festival de cinema antes de, de responder ao Francisco, só dizer que não sei se repararam num pormenor que para mim pelo menos foi surpreendente, eu tinha esta ideia não percebo muito de cinema e achei que se filmava estes documentários, depois tinha que se negociar canais de distribuição, não sei se repararam aquela assinatura que nós vemos no documentário do, do Presidente Joe Biden estive a ver agora na internet, foi no dia 16 de Agosto, há menos de dois meses e portanto este filme não podia ser mais atual, que inclui uh, cenas, no fundo, coisas que aconteceram na realidade. Este Inflation Reduction Act, que, que o Francisco falou, foi literalmente assinado no dia 16 de agosto. Portanto, isso não deixa de ser surpreendente a velocidade que estes documentários hoje em dia têm. Não, mas de facto, como o Francisco disse, eu acho que trabalhando na Comissão Europeia, eu acho que o meu papel aqui é precisamente contrastar um bocadinho o que é que se passa na Europa com o que se passa nos Estados Unidos, e de facto embora eu acho que nós como europeus não podemos ter sobranceria e não podemos também uh, descansar de, à, à custa de, porque de facto como o Francisco disse, há muitos problemas no nosso pacto ecológico, mas eu acho que este documentário mostra que mesmo, e acho que que nós como europeus temos que ter algum orgulho nisso, que mesmo assim o debate é, está muito mais estabilizado e está muito mais à frente do que está nos Estados Unidos. E, e isso de facto é notório, não sei se perceberam que na maior parte deste documentário o problema era convencer alguns democratas quanto mais republicanos, nem sequer há aqui um esforço de convencer o Partido Republicano. Ora, em contraste com isso, na Europa nós somos grandes, grandes beneficiários de um enorme consenso político e ideológico em, questão a, a, em relação a estes temas. Todas as sondagens que são feitas ao longo de todos os países da, da União Europeia, pelo menos, obviamente que há países como a Polónia e a Hungria, onde os números não são tão expressivos, mas há um enorme consenso sobre que o aquecimento climático é um fenómeno que está a acontecer, que é algo de muito urgente tem que ser feito, é, há um enorme consenso da esquerda à direita, obviamente também com nuances, mas há um enorme consenso político, a Presidente von der Leyen vem de um partido centro-direita, alemão e, e não é por isso que não tem sido a grande proponente do pacto ecológico, e portanto eu acho que isso é a primeira grande coisa que se tem que assinalar eu sei que todos aqui na sala sabemos mas acho que é importante assinalar que há um enorme consenso e isso torna muito mais fácil muitas destas batalhas que vemos aqui. A segunda questão é é que, é, por causa precisamente por causa que temos esse consenso tem havido estabilidade nas políticas o orçamento da União Europeia é para sete anos portanto muitos destes investimentos que anunciamos na, na transição verde são pelo menos para sete anos e para muito mais quando vemos o espectro político. Ora, aqui o que, o que estas quatro mulheres ativistas conseguiram alcançar o que estas pessoas conseguiram alcançar com o Inflation Reduction Act, agora em dezembro com as eleições do Congresso americano pode já ser posto um bocadinho em causa e então se for haver uma reeleição do Presidente Trump ainda mais. E o terceiro e último ponto é que porque temos esta estabilidade na Europa conseguimos ter alguma influência global e portanto a Europa de facto, desde os acordos de Paris até tudo o que tem sido feito no Pacto Ecológico, tem sido de facto um líder mas como digo, não quero parecer que estou, estou complacente com isto.
1: Não, aliás por uma, eu, porque eu tinha aqui uma, uma, uma questão para 30 segundos que é, muitas pessoas perguntam, bem então se nós temos um Pacto Ecológico Europeu, estamos em linha com o Acordo de Paris e o que é facto é que, se, para nós estarmos em linha com o Acordo de Paris, nós tínhamos que atingir a neutralidade climática em dois 2040 uh, e o acordo uh, e, e o, é o pacto ecológico é para 2050 uh, e portanto a Europa ainda não está em linha claro. com o acordo de Paris. Está mais à uh, frente que outras, está do mais bloco, à frente e outras não regiões do Bloco, mas frente não está lá. E, e, mas, mas, e, e, e muito criticada porque uh, pelos custos que, que muitas das claro. políticas do pacto ecológico poderão ter. E só para acabar duas
3: questões que eu acho que trazem alguma humildade aqui uh, às posições europeias. A primeira é que ao contrário dos Estados Unidos, nós estávamos muito mais à procura de um modelo de crescimento e o pacto ecológico é esse modelo, ou seja toda esta vaga da internet, do social media, da de, de desindustrialização da Europa fez com que nós todos os europeus estivéssemos desesperadamente à procura de um, de um modelo de crescimento e esse pacto ecológico foi aquilo que nos agarrámos e ainda bem com o modelo de crescimento e em segundo lugar também que temos que estamos a constatar agora com o que se está a passar na Ucrânia, os enormes erros de política energética que também que fizemos aqui na Europa e criar uma enorme dependência em relação à Rússia e em relação a outras partes do mundo. E, portanto, isso eu, em médio prazo, sou otimista porque acho que ainda vai acelerar mais a pressão. Mas, obviamente, como disseste, Francisco, há, há
1: fragilidades, mas podemos falar delas mais à frente. Já estou a falar há muito tempo. Ok. Obrigadíssimo. Uh, Tiago, uh, é verdade, tenho que passar aqui... Uh... temos que ser colaborativos aqui no microfone <risos> bem, eu, 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 eu porque tenho amanhã uma, um, uma apresentação resolvi reler a lei uh, de bases do clima nós temos uma lei europeia do clima uh, aprovada aliás no, no primeiro semestre de 2021 durante a presidência uh, portuguesa e é essa que aponta para a neutralidade climática em 2050 nós temos uma uh, lei de bases do clima em Portugal bem é, é, eu, volto, eu, eu comecei a ler e achei, bem, a lei é absolutamente espetacular, há é imensas coisas. É, bem, só as obrigações do Governo passado um ano, aquilo que é a, a ideia de que toda a legislação que seja posta em cima da mesa tem que garantir que está em linha com as políticas climáticas, é, que nós temos é, que nós temos no Orçamento de Estado. Para este, eu acho que é apenas um começo muito, muito, muito pequenino. Mas temos um IRS verde, temos que ter um, um temos que ter um, 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 um conjunto de, de, de atenção em, 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 nas sociedades comerciais, na, portanto, não, não, não é só do Estado, na administração pública. Eu acho que nós realmente conseguimos um consenso muito grande uh, na numa lei de bases do clima. A Assembleia da República no fundo fazendo aqui um pouco o paralismo com o Congresso não é? a Assembleia da República está à altura deste desafio quer dizer, de um desafio urgente de garantir que realmente aquilo que está em cima da mesa que inclusive está lá previsto uma eventual antecipação para 2045 ou antes da própria meta de neutralidade, estamos à altura desse esforço
0: Bom, antes de mais, muito obrigado, é um gosto estar aqui, e é uma pena porque sei que estou a falar para convertidos. Se esta fosse não, não, a Assembleia não, da República... Tu... Não, não, mas ah, isto é muito importante. Sim, é verdade, se esta é fosse a Assembleia da República, se este fosse o Congresso americano, tudo seria mais fácil quando falássemos das questões do clima, mas não é assim. E uh, uh, estávamos a falar do facto de, uh, da lei de base do clima Estar e ter sido aprovada, temos que primeiro dizer que não foi aprovada por unanimidade no nosso, no nosso Parlamento. Depois, por outro lado, não nos podemos esquecer da história, porque o que vemos aqui é o possível. Os avanços e o recuo, vemos como, dentro do movimento ecologista, do movimento ambientalista, existem várias facções com interesses diferentes, com visões diferentes e necessariamente com, a, a, com, com a, a roadmaps muito diferentes relativamente ao que querem fazer, e isso também acontece na sociedade e acontece também no Parlamento, mesmo nas pessoas que apoiaram a lei de base do clima. Nós temos uma lei de base do ambiente, há cerca, e corrijam-me-se. 35. É 1987. Sim, por aí, então 35 anos, exatamente, que temos a lei de base do clima, recordámos que o governo tínhamos na altura e foi possível fazer uma lei de base do clima, uma lei de, de, reforçada, não é, que nos diz que vale mais do que outras leis e acaba por ter o azimuto para um conjunto e outras leis e de certa forma o caminho que queremos seguir e esta lei de base do clima é bem mais importante do que isso, porque nos diz... De certa forma, como é que nós vamos mitigar os efeitos do que estamos a viver, como é que nos vamos adaptar, mas depois tenha estas novas arquiteturas de pensar todo o regime jurídico, o que é que o nosso orçamento tem que compensar, o que é que o nosso sistema educativo tem que pensar, o que é que a nossa saúde tem que pensar quando fala em todas as consequências das alterações climáticas e qual é... A, a, de certa forma, a fatura que as novas gerações, as gerações não tão novas, já estão a pagar, e aquilo que vamos mudar. Agora, eh, o que eu acho, e quem tiver a oportunidade de ler a Lei de Bases do Clima, e eu de certa maneira estava no governo quando esta Lei de base do Clima foi aprovada, eh, ela significa, e isso é indubitável, internacionalmente também, um grande arrojo eh, e uma grande audácia. Agora, eh, eu espero que a Assembleia da República, mas acima de tudo a sociedade portuguesa eh, tenha desculpem o coloquialismo, canetas para aguentar esta Lei de base do Clima. Porque ela é arrojada, é audaciosa, mas espera muito de todos. Espera daqueles que fiscalizam, espera daqueles que façam, e espera de uma opinião pública que tem que controlar e estar em cima. Esta Lei de base do Clima não é uma Lei de base do Clima fácil para zero, porque a hum. zero vai ter que entender que também tem que pressionar todos os dias não é fácil para as novas gerações porque veio cá o relator de Direitos Humanos e Ambiente das Nações Unidas dizer a Portugal eu vou fazer o Country Report que diz o que Portugal está a fazer bem e acima de tudo o que Portugal está a fazer mal e o que ele nos disse é vocês legisl legislativamente vão à frente de muitos outros países mas agora têm que atuar, porque no fundo ela agora é só força e letra de lei, ainda não é verdadeiramente algo a acontecer por isso entre todos e aqui é muito fácil, e era muito fácil ter um exército e conseguirmos entre todos fiscalizar, executar agora temos é que pôr uh, as coisas a funcionar Exato,
1: passar, e, passar a ação
0: E, uhum. e esse é o, grande, é o grande desafio para os próximos tempos porque isso implica muito nós temos que fazer muitas concessões e é disto que fala também o documentário o documentário que é a quantidade de concessões que cada um tem que fazer individualmente, coletivamente no nosso pequeno bairro, na comunidade, na freguesia onde vivemos, na empresa da nossa família, que tinha um conjunto de preceitos para ter lucro e que agora, se individualmente pensamos que temos que ser responsáveis, a empresa também vai ter que fazer um conjunto de concessões. Tiago, só,
1: só uma pequena interrupção. Sim. A voz é forte, mas nós temos o um microfone. Portanto... Muito bem.
0: É... <risos> e muito provavelmente não chega ali às, às câmaras. Mas é isso, as concessões têm que ser feitas individualmente Familiarmente, comunitariamente, nacionalmente, de forma. multilateralmente, na União Europeia, nas, nos outros blocos a que pertencemos e mundialmente, porque é assim: ao contrário daquilo que aconteceu na minha infância, que cresci em paredes de couro e. 10 quilómetros de distância tinha uma fronteira, o CO2 passa de um lado para o outro sem entender que há ali uma fronteira, tudo o que são toxinas passam de um lado para o outro sem entender que ali é uma fronteira, e a economia hoje em dia também não entende que há ali uma fronteira, e vê sempre a fronteira como um sítio para chegar ao outro lado com mais força, principalmente todas as indústrias, todo o comércio, todas as atividades poluentes, até aquelas que são as nossas do ócio, do lazer e do nosso dia-a-dia, -dia, e isso é importante.
1: E eu passava à Matilde, eu acho que… Uh, uh, Matilde, quais foram até agora as principais vitórias que, 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 uh, que os jovens tiveram, que principalmente a ação da greve climática teve e eu acho que há vitórias em que foram em que, em que os ambientalistas mas nomeadamente a greve climática também ajudou e conseguiu e por outro lado neste momento se tivesse que identificar dois ou três grandes desafios da de ação, quais são? Porque eu, eu, eu vou ser o mais honesto possível a eu, eu nunca tive numa manifestação tão grande como aquela que se realizou em 2019, salvo erro, que foi do, do, do Marquês de Pombal até, à, até São Bento, mas a pandemia uh, estragou muita da, da mobilização e não estamos a conseguir ter a mesma mobilização. Há, há, vocês imagino que também, na greve climática e tal como noutras associações, refletimos sobre o que é que se está a passar e o porquê e quais as estratégias. Uh, Tens a mesma percepção ou não? Portanto, vitórias. Uh, o que é que se passa com a greve uh, climática em termos de, de, de mobilização? E, e, por outro lado, os três principais desafios.
4: Então, bom dia a todos. Obrigada também Pronto, é muito bom estar aqui. Um, portanto, como nós vimos até agora neste documentário, nenhuma mudança social poderia ter sido feita, nenhuma mudança política poderia ter sido feita no sentido de realizar uma transição energética se não tivesse sido feito pressão pelos movimentos sociais. E, portanto, os jovens e as comunidades uh, racializadas e todas as comunidades uh, mais fragilizadas também que são mais vulneráveis à crise climática são aqueles que estão na vanguarda neste momento por uma mudança política para realizar uma transição energética porque somos nós que estamos a ser mais vulneráveis a estas mudanças e que vamos ter de viver neste mundo. Portanto, em termos de vitórias, a pressão social é, é completamente necessária para isso. E, portanto... Se vamos falar de vitórias, nós podemos estar muito à frente uh, relativamente aos outros países da Europa, podemos ter uma boa legislação de base de leis de, de clima, mas a verdade é que isso não interessa se não está a ser feito nada para realizar uma transição energética. Portanto, nenhuma mudança uh, interessa, nenhuma, nenhuma, nenhuma lei de base de clima... Ou, ou nenhuma dessas coisas interessa se nenhuma mudança está a ser efetivamente tomada e não é nenhuma está a ser efetivamente tomada
1: nenhuma está a ser tomada
4: nós não vemos mudanças necessárias nós neste momento hum, não vemos nada do que é suficiente e...
1: e por isso mesmo quais são os desafios que achas que é preciso, quer dizer do ponto de vista da estratégia quais são os alvos principais daquilo que nós temos que passar à ação nós temos
4: de ter neutralidade carbónica até 2030, não até 2040 e não até 2050, porque isso será admitir que milhares de pessoas em países em desenvolvimento e países mais vulneráveis podem simplesmente morrer e nós não nos importamos com isso. Portanto, os nossos prazos são até 2030. Uhum. Temos muito, muito pouco tempo para realizar estas mudanças. E nenhuma mudança está efetivamente a ser feita neste sentido porque... O nosso próprio governo é constituído por barões de economia fóssil, como o nosso ministro do Mar e da Economia, António Costa e Silva, que é o ex-CEO de uma petrolífera, a parte oil and Gas. E, portanto, nenhuma mudança está a ser efetivamente tomada no sentido de realizar uma transição energética, porque ninguém tem necessariamente o interesse de a realizar. Um, o que é que se passa com a greve neste momento? Sim, de facto, houve uma paragem desde o, desde o Covid, com vários movimentos sociais. Um, a pandemia parou muitos fatores. E muitos aspectos da sociedade, mas a verdade é que nunca houve mobilizações tão fortes também como agora. Nós, a nível internacional, estamos a organizar ocupações, vamos ocupar as nossas escolas e universidades e exigir o fim dos combustíveis fósseis até 2030. Portanto, é isto que está a acontecer a nível internacional também, com a greve climática estudantil e com muitos outros grupos de estudantes.
1: Portanto, o objetivo principal é, é basicamente a questão dos, dos, dos combustíveis fósseis. É a prioridade é a prioridade é, é a principal prioridade uh, que está em linha, aliás, com, com, com aquilo que, que, que é a causa das alterações climáticas não é? uh, eu, eu se calhar ia, ia, ia fazer mais uma pergunta a cada um de vós e depois passava para perguntas que alguém se tivesse, pode ser? Uh, António ah, ok, esqueci-me desta parte uh, António, como é que é possível Agora vamos à parte, à parte mais, mais complicada. Como é, como, é, como é que é possível eu ter uma, uma taxonomia na Europa que, que gosta do gás natural e do nuclear, é. e esse é sem dúvida um aspecto controverso da parte dos, dos ambientalistas. Segundo, como é que este, a taxonomia tem a ver com classificar os investimentos Uh, em sustentáveis ou não. No, no fundo, é a classificação que eu faço de um investimento. Se ele é, é, se, se ele é verde ou se ele não é verde. E, e, e algumas, e basicamente o que a Comissão Europeia uh, propôs e depois o Parlamento e a, a, no, no, de acordo com, com, com os mecanismos que estão previstos o, o, os, os Estados e o Parlamento, uh, pronto, não bloquearam essa, essa, essa visão e portanto a ideia de que a, a energia nuclear e o, e o gás natural em determinadas circunstâncias são verdes. Uh, e, e depois uma outra questão que é... Uh, até que ponto é que eu estou a ter uma visão integrada uh, da sustentabilidade uh, em, em muitas das políticas da, 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 da União Europeia. Por exemplo, a questão de, ok, eu quero expandir as renováveis, estamos todos de acordo, uh, e, e como é que é? Isso pode ter impactos, não pode ter impactos? As, uh, uh, esta ideia que nos preocupa um pouco, de, uh, de poder valer tudo uh, faça a aposta certa das renováveis, mas que, ao valer tudo, estraga essa mesma aposta. Uhum.
3: Não, Francisco, perguntas muito fáceis é que me estás a colocar. Eu acho que, em relação à primeira questão da taxonomia, que explicaste muito bem, de facto foi um longo debate na Europa e para muitas pessoas e para muitos ativistas foi muito frustrante o facto do nuclear e do gás terem permanecido. Uh, nós somos uma união de 27 países, dos quais alguns desses países até queriam ir muito mais longe na proteção dos combustíveis fósseis, foi o compromisso que se encontrou, aliás o que eu acho que é bastante interessante neste comentário que todos vimos é que a própria Alexandria Ocasio Cortez acaba dizendo precisamente a importância de pôr o barco o navio na direção correta e que nunca conseguimos, o Presidente Biden também disse isso, nunca conseguimos quando fazemos uma negociação ter tudo o que queremos e de facto, como diz e bem, muitos, muitas associações como a Zero, têm alertado para o facto que o gás ainda tem, em particular o gás ainda tem uma posição muito, muito presente. Nós sabemos, e o Francisco também conhece muito bem, os compromissos políticos e as negociações que obrigaram isso entre França e Alemanha, e também vemos que, entretanto, depois de ter havido essa discussão, um mês e meio depois houve a invasão da, da Ucrânia, e vê-se agora também o que é que o, o o papel que o nuclear e o gás ainda podem ter para o bem e para o mal para enfrentar um, um, um problema de, de curtíssimo prazo. Agora, eu acho que a direção com a taxonomia, vai, o navio vai na direção correta, isso não tem qualquer dúvida. Podia-se ter ido mais longe na tua perspectiva, compreendo perfeitamente, talvez na minha também, mas o, o navio está a ir na direção correta. Em relação à abrangência que tu falaste, eu aí discordo um bocadinho, porque eu acho que o, o pacto ecológico... Uh, para mal ou para bem, e como é precisamente assumido como a estratégia de crescimento da União Europeia, é profundamente abrangente e tem muito, muito mais do que a transição energética e tem muito mais do que energias renováveis. A estratégia do prado ao prato, as questões de biodiversidade, até, há, muitos não conhecem isto, há uma iniciativa para envolver os arquitetos na, no desenvolvimento de ideias criativas sobre como construir as nossas cidades, renovar as nossas cidades e os nossos edifícios de uma forma criativa, artística, interessante, mas que ao mesmo tempo seja ecológica e seja sustentável. Portanto, eu acho que é muito abrangente, obviamente que falamos muito das questões de curto prazo, de infraestrutura, dos painéis solares, da, da reabilitação dos edifícios, é normal também que isso seja os pontos mais salientes, mas acho que quem olha para o Pacto Ecológico vê de facto que é talvez a estratégia mais abrangente. Eu
1: aí eu, eu não tenho dúvidas, eu, eu, a minha questão era mais na, na, na linha do que, aliás, que foi falado também no documentário, que é a grande aposta que tem de ser feita nas renováveis, mas até que ponto é que essa aposta. Uh pode não ser sustentável sim. se eu uh, não levar o caminho certo nessa implementação das renováveis, porque não tenho em conta outros fatores, como a salvaguarda da paisagem, questões, questões que estão a, eu acho que há, a, a, perceba, a, em jogos. Ou seja, é aqui sim. a nuance entre o acelerar claro. e o perigo da aceleração. Claro. Não.
3: Não, há projetos muito interessantes, como sabes, por exemplo, fazer offshore de no vento, sim, de formas do, do, que não, no, não no afetem eólico. tanto a, no eólico, que não afetem tanto a paisagem. Há também projetos muito interessantes de integração de painéis solares, uma forma, lá está, por isso é que os arquitetos e os artistas têm um papel importante mesmo em, em, em bairros tradicionais uhum. tentar colocar painéis de soares de uma forma que seja discreta, portanto há muita inovação há muitos projetos muito interessantes e, mas acho que temos que acelerar, quer dizer, claramente o que se está a passar em termos geopolíticos no mundo, eu acho que ainda dá mais força ao, ao facto que é verdade que há sempre trade-offs, há sempre custos de, dessa também dessa aceleração dessa transição energética, mas temos claramente que
1: acelerar Tiago uh... Nós temos, é, 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 vamos supor que, olhando aqui um bocadinho para, para, para o documentário é, e fazendo uma pergunta um pouco, é, talvez, é, abusiva, mas como é que é o Partido Socialista? É, é, bem, é Val, isto é, também é assim como os democratas, também... É, é, é normal haver diversidade, mas... mas eu, eu, eu
0: tenho muita facilidade em responder ao que é o Partido Socialista, eu não sou militante do Partido Socialista, ah, eu não, fiz portanto, parte de um governo do Partido Socialista durante sete anos sem ser militante, sou presidente de uma comissão através do, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é, era e não tanta, sou militante do Partido era tanta Socialista. tanta ligação que mas não sabia Mas todos, dessa... todos nós que pertencemos a qualquer tipo de grupo, seja ele uma família, seja ele uma associação, cultural, desportiva, de ecologista, ou um movimento social, todos nós entendemos que há diferenças. E há, e aqueles que são mais resistentes, resilientes, são aqueles que têm uma panóplia maior de competências e às vezes uma maior variabilidade. É assim com a variabilidade genética. Eu que sou bi biólogo de bata, não biólogo de bota, não é? uh, soube entender isso quando entendi os conceitos Uh, verdadeiros da genética. Quanto maior for a variabilidade de uma espécie, maior é a sua capacidade e por isso falámos dos organismos geneticamente modificados, o que é que pode implicar no futuro. O Partido Socialista é isso mesmo, é um partido que é um partido ecologista e é o partido que mais fez em Portugal, e isso não tenho nenhuma dúvida, e digo de fora e, e também ao olhar para a história recente, que mais fez pela, pela ecologia e pelo ambientalismo em Portugal ao longo da nossa democracia, não vamos olhar para trás, primeiro o Partido Socialista não existia, mas também não tem uhum. sentido, e ao longo destes anos tem havido um esforço forte para que realmente se façam mudanças. Mas é muito interessante, porque falas-me do Partido Socialista, eu que venho do mundo onde os cientistas vivem, tudo acontece também... Uh, isto não é o um choque nem de civilizações, nem o um choque de placas, mas tudo acontece na sociedade por choques de grupos, e não necessariamente de interesses, mas pela perspectiva e pelas percepções que temos. Uh, há muitos grupos a falhar nesta questão da crise climática. E quais são esses
1: grupos? Que os, cientistas, se que... os
0: cientistas. Os cientistas. Que vivem esta... tantas e tantas vezes a olhar para o seu umbigo, para o seu ego. Eu, que fui cientista toda a minha vida ainda me considero cientista, que é como é que nós não somos capazes, os cientistas, que temos os dados, que temos o big data, que temos os dados minuciosos, que temos a capacidade e a eloquência, cada um de nós, que é loquagem o suficiente para convencer os nossos alunos que a licenciatura em questão é a melhor do mundo, mas depois não conseguimos explicar a opinião pública, e isso está a mudar devagarinho, mas não conseguimos explicar aos políticos que verdadeiramente isto é uma crise que vai trazer… Mas o problema crise... está
1: mais nos cientistas ou está nos políticos?
0: É que os tempos são diferentes, os tempos são diferentes, mas o tempo da opinião pública também é diferente, e os tempos, nós aqui vemos que temos avanços e recursos, e vemos muito bem que de certa forma temos duas lutas que parecem antagónicas, o entusiasmo e a indignação, os movimentos sociais são assim, os partidos políticos também, até a ciência é assim. O que nós temos que transformar, a ciência, como a política, como a sociedade funciona, como o futebol numa escola primária, numa escola do primeiro ciclo. Não há técnica nem há tática, a bola vai para um lado e vão todos. Vocês já foram a uma escola do primeiro ciclo e viram como é. E é assim que funciona, nós temos que transformar a nossa sociedade, transformar o nosso meio académico, mas também a política, para entender que a bola agora está mesmo na crise climática. Porque o que nós vamos a pagar e é muito fácil entender, para aqueles que têm preocupações sociais, aquilo que nós vamos pagar como fatura social. Aqueles que têm preocupações económicas, aquilo que nós vamos falar, uh, uh, perder em termos económicos. Basta ver a pandemia. A pandemia foi, de certa forma, o ensaio perfeito daquilo que pode ser uma crise séria. De repente tudo teve que mudar e ninguém teve a capacidade para se adaptar num curto espaço de tempo. Mas é isso mesmo. Os tempos não são necessariamente coincidentes. Os ciclos políticos... Mas parece,
1: mas parece que são, são parentesidades, mas parece que nós não aprendemos, não é? Eu lembro-me que na pandemia nós uh, percebemos que o turismo estava uh, mas, mas, que, era, que era o caos, não é? Mas Quer dizer uma, que não... Uma coisa que nós não, temos, não era diverso, porque nós não tínhamos um a diversidade. O mundo
0: tem alguma... Isto é como as populações na, na biologia. Tem alguma capacidade homeostática, nós sabemos. Cai um, uh, um, uh, um meteorito, morrem um, algumas espécies, outras conservam. Agora, nós, como mundo, temos que ter pelo menos consciência que estamos a fazer as nossas escolhas. A aposta nos combustíveis fósseis é uma escolha como sociedade. E vamos uhum. pagar a fatura, podemos não ser nós. Podem ser os nossos filhos ou netos. Mas estamos a fazer uma escolha. Agora, temos é que ter consciência da escolha. Agora, se não educarmos, não formarmos, não dermos todos os elementos, e aí os cientistas, os educadores, também os políticos têm um papel a fazer. Porque não nos podemos esquecer uma coisa. Falamos muitas vezes de ambientalismo, de poluição. A pior forma de poluição é a pobreza. Eu não posso chegar a alguém na minha santa terrinha que não consegue comer que tem que ser o abandeirado do ambientalismo. Uhum. Não. Eu tenho que conseguir chegar àqueles que estão acomodados no mundo, que muitas vezes conseguem as fontes de rendimento pelo uso forçado desses mesmos recursos, que tem que fazer alguma coisa, não isto compensa, eu não posso dizer aos mais frágeis, aos mais vulneráveis, àqueles que estão nas franjas, que tem que ser eles os abandeirados. Por isso isto até parece antagónico. Como é que são os mais fracos, os mais frágeis, que muitas vezes agarram na bandeira e conseguem fazer a diferença. E é isto que, de certa forma, tem que o, o, o equilíbrio social o equilíbrio político. Ou tem seja, a, a questão não é mudar. apenas
1: climática. Não, forma não forma. É. E
0: isto leva a muitas outras discussões. A questão climática é só verdadeiramente importante, porque existem muitas outras, porque é permente e urgente. São as consequências bem aí. E entre todos seremos responsáveis. Isso não há nenhuma dúvida. Porque, por muito que existam nesta mais sala. Que um, mais e que eu acredito que a mais jovem de nós é muito provavelmente a que faz mais no seu dia a dia para que isto sem nenhum tipo de paternalismo porque certamente atua todos os dias, mas nenhum de nós mudou verdadeiramente de vida nenhum de nós mudou verdadeiramente de vida ou atuou verdadeiramente para que isto fosse verdadeiramente diferente fazemos pequenos ajustes, pequenas concessões mas verdadeiramente mudar deixar de nenhum de nós o faz verdadeiramente, porquê? porque mais vale encher a barriga do que deixar as ameixas para os netos ou para então, os filhos
1: então eu acho que está na altura de perguntar ah eu acho que por isso mesmo, está à altura, de, está, o, é é o que é preciso mudar é a Galp. É o problema é, é que pode mudar só de nome. É? É uh, Matilde, eu vou pegar nesta parte. Mudaste a tua vida ou não?
4: A minha vida vai mudar por mim. Neste momento, o custo de eu não fazer nada é o fim de um futuro possível. É eu não tenho escolha se não mudar tudo na minha vida, mas a crise climática já não está num ponto em que é fechar a torneira ou, ou, ou ir poupar a água que temos em casa não é uma campanha de sensibilização as pessoas estão sensibilizadas
1: aliás porque isso demora muito tempo e, Quer dizer, não, não... e nós
4: não temos esse tempo uhum. e não são as pessoas e, o, e o, os consumidores uh, que, que têm de, de mudar drasticamente a sua vida as escolhas individuais, essa parte tem de estar subentendida, porque estamos a viver numa crise climática mas o que tem de mudar é a estrutura da nossa economia e a estrutura da nossa da política nacional. Não é a vida das pessoas e
1: dos trabalhadores comuns. E, e, tu, e, tu, achas que os, uh, e tu achas que os partidos. Uh, quer dizer, uh, uh, se tivesses que, 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 que direcionar as tuas energias, ou, ou, ou isso é uma coisa que tu decides no dia a dia, na tua vida, quer dizer, que é. Uh, valerá a pena mais fazer a mobilização das pessoas? O documentário, no fundo está muito naquela linha de estar dentro do Partido Democrata a tentar a mudança. Não é? ah, achas que essa é uma possível via em Portugal? Ou, ou, ou tem mais sentido realmente nós mobilizarmos as pessoas e não gastarmos tempo, entre aspas, uh, na, na, a, a tentar mudar uh, ou, ou fazer apostas naquilo que é o, a lógica da de representatividade dentro do Parlamento. Não sei se me fiz entender, não é? Ou só vale a pena fazer as duas coisas, não é? Ou seja, uh, vale a pena realmente tentar, há, há alguma esperança nos, nos, nos partidos mudarem uh, ou, ou mais vale a pena ir por outro caminho?
4: Pois, acho que a esperança nos nossos governantes, nos nossos alegados representantes, está ou está a acabar ou já acabou de todo. Quando os nossos ministros, como disse ainda há pouco, o nosso ministro da Economia é o ex-CEO de uma petrolífera. Portanto, estas são as pessoas que estão a lucrar com a crise climática. Não acredito que sejam eles que vão fazer alguma coisa. E, portanto... É na mobilização das pessoas, é na ação coletiva que neste momento está a solução, porque nada está a ser feito dentro dos nossos parlamentos, a nível nacional ou a nível global. Não há nenhuma, não há nenhuma esperança de, de mudança. Eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que, que o nosso... Okay, a eu diria que há af...
1: pouca, mas ainda há alguma, quer dizer, mas, mas, mas sim. Uh, sim, percebo a ideia como é evidente.
4: A nossa lei de base de clima ser tão boa ou nós estarmos tão à frente do resto da Europa não é suficiente, como claro já vimos, não. porque não está a ser feita nenhuma mudança efetiva e, portanto, o poder e, neste momento, a mudança efetiva está nas pessoas, está na posição das pessoas.
1: Ora bem, uh, temos 13 minutos. Há uma pergunta e, e há algum microfone para... Ah, exatamente. Há, há aqui uma pergunta, eu ia pedir para tentar mesmo ali outra e ali outra. Uh, se vocês puderem mesmo fazer uma pergunta direta a alguém, seria excelente.
5: Ok, eu vou tentar ser rápida. Um... Já agora, a eu sou a Rita, eu sei, mas... estou... <risos> uh, estou a trabalhar na Zero, sou cientista, uh, trabalhei numa petrolífera por acaso. E, e agora estou a trabalhar na zero, como muitos dos meus colegas também são cientistas como a Susana, como o Francisco um, há, há, há pessoas mais ou menos importadas em todos os campos, a mudança é precisa da parte dos governos, da parte das empresas e da parte de, da, da sociedade civil é importante da parte de todos um, os cientistas há muitas décadas que estão a chamar a atenção para, para, para a crise climática portanto, uh, quer dizer Uh, eu penso que os cientistas tiveram um papel fundamental a mostrar-nos que a crise climática está uhum. tá a chegar uh, mas a minha pergunta inicial uh, talvez dirigida aqui mais ao António, mas na verdade a todos uh, nós vimos aqui que nos Estados Unidos, por comparação à Europa, em termos de políticas mais amigas do ambiente ou não que a Europa está mais à frente porquê? O que é que é evidente que são países uhum. barra continentes muito diferentes, mas porquê é que houve esta, esta diferença tão grande? Porque temos lobbies de, de empresas mais fortes, e então se a sem Europa teve este, está a ter este sucesso, vá, esta rapidez em relação aos Estados Unidos, quais é que foram estes fatores? Okay. Para nós conseguirmos uh, ainda Rita, mais capitalizar estes fatores.
1: Vou ter que passar, vamos reunir várias questões... Há ali mais uma e depois há ali outra.
6: Uh, boa noite a todos. Ah, é. ok. Uh, sou o Henrique, uh, do Climáximo, e gostaria de saber quantos mais cientistas serão necessários para explicar ao PS e aos restantes partidos que, por exemplo, a expansão aeroportuária é colocar o país e o planeta na rota do colapso climático.
1: Obrigadíssimo.
6: Ali ao fundo, um, boa noite, o
7: meu nome é Raul Pinto, eu sou professor de Biologia e Geologia, responsável por uma escola, por uma ecoescola, e assim, eu, eu discordo que nada tenha sido feito, eu acho que é muito pouco, quando há investimento em infraestrutura, em ciclovias, e eu sou, agora vivo em Almada, e há uma discrepância muito grande entre aquilo que foi feito em Lisboa e aquilo que está em Almada... Um, vê-se bem que quando a infraestrutura está lá as pessoas vão utilizar e isso tem impacto tem impacto na redução aquilo que me faz muita confusão é a falta de educação que as pessoas têm, porque ainda vemos ah, o gás óleo podia estar a 4 euros e as pessoas deixam o carro ligado ainda, enquanto estão à espera e, e isto não faz sentido no mundo em que estamos no século XXI a minha pergunta é quando é que nós percebemos que ah, não podemos ter uma economia expansionista num mundo finito Uhum. Portanto, nós podemos falar em crescimento e o crescimento é o dogma, continua a ser uh, ensinado e isso implica que nós temos que ser obrigatoriamente consumistas e isso vai completamente em rota de colisão com aquilo que nós precisamos para o mundo. Quando
1: é que chegamos lá? Obrigado. Obrigadíssimo. Uh, pá, perguntas super pertinentes. Havia, havia aqui, ali mais uma e outra. São as vossas últimas oportunidades. Peço-vos um minuto por pergunta.
6: Eu acho que a minha pergunta vai ser obviamente dirigida a uma parte do painel, e é, como é que vocês dormem à noite sabendo que vem aí a crise climática?
1: É, eu durmo pouco, mas... mas estava a brincar, claro que é, uma, que é uma pergunta pertinente, e ali ao fundo, lado esquerdo?
6: Olá, Boa noite. Uh, a minha pergunta é relativa aos lucros extraordinários das empresas petrolíferas. Por que é que o nosso Ministro das Finanças demorou tanto tem tempo a aceitar uh, algo que a própria Presidente da Comissão Europeia, que é de um partido mais à direita, uh, achou óbvio que teríamos de taxar pelo menos em 33%, em 33 as petrolíferas para contribuir para a solidariedade? Uh, e se vamos, uh, soubemos agora que isso vai de facto acontecer e não vai apenas acumular com a SES, com a contribuição extraordinária e se vamos ou não aplicar mais do que o mínimo num país que é assolado pela pobreza e sobretudo depois da pandemia e com uma estrutura social tão frágil e eu vou mesmo a acabar, a outra pergunta tem a ver com as formas de neocolonialismo e de injustiça climática que são praticadas nomeadamente por empresas petrolíferas portuguesas e outras europeias, o que é que a Comissão Europeia, por exemplo vai fazer pelo respeito dos direitos humanos e pela justiça climática em países como Moçambique e províncias especialmente frágeis como por exemplo Cabo Delgado, onde está a ser explorado gás natural Obrigado
1: obrigadíssimo pelas vossas perguntas são uma série delas vou-vos pedir o mais vou tentar possível. ser muito sintético começando está aqui, aqui várias, é? por, por esta questão sobre porque é que a Europa
3: está à frente da curva eu como digo não acho que seja uma a resposta é porque nós estávamos um bocadinho à procura de um modelo de crescimento estávamos uma a Alexandria diz isto a ser altura no documentário que foi a crise do Covid que, que na opinião dela permitiu a, a, a acelerar e a fazer o reparem como é que se chama esta lei Inflation Reduction Act foi a crise da inflação que permitiu ao Joe Biden uma abertura a Europa tem vivido em crises desde pelo menos 2007 tivemos a crise das dívidas soberanas tivemos a crise dos refugiados tivemos a crise do Brexit, tivemos a crise do, da pandemia e agora temos a crise da Ucrânia e de facto as crises que têm um lado horrível, têm um lado também de despertar, a focar as agendas e eu acho que na Europa houve uma enorme consciência que tínhamos que procurar novas fontes de crescimento, fontes de crescimento muito mais sustentáveis. Depois, ao contrário dos Estados Unidos, estamos muito mais dependentes. Os Estados Unidos, como sabem, sabe, têm o fracking, têm gás, muito controverso, mas têm, têm petróleo. A Europa estava totalmente dependente dos países à sua volta, com situações geopolíticas muito diferentes. E, por último, quando se vê, por exemplo, as grandes empresas de internet, a Europa não está lá. Quando se vê as grandes empresas de energias renováveis, temos lá grandes empresas europeias. Portanto, eu acho por uma questão de... De, também do papel dos cientistas e de que temos opiniões públicas bastante mais ilustradas, bastante, que confiam muito mais nos cientistas, isso é fantástico temos de facto sistemas de educação que falam de forma mais aberta sobre os desafios climáticos, portanto há um maior consenso entre a população, mas também acho que houve uma maior consciência de de, de, de facto focar e de dirigir todas as atenções para esta questão só em relação claro, a isto, da, de facto eu queria só lembrar que foi a Comissão Europeia que propôs que os Estados-membros taxassem as indústrias de combustíveis fósseis estiveram lucros anormais por causa da situação geopolítica e ficamos muito contentes de saber que Portugal seguiu esse exemplo. Yeah. Tiago,
0: relativamente... há aqui uma questão aqui...
1: também a perguntar como é que nós dormimos à noite. Mas Bom, eu,
0: eu essa posso, obviamente, relativamente a estas questões, com preocupação, como todos tentando fazer a minha parte na medida do possível que é o que fazemos todos ou deveremos todos tentar. Eu tenho a consciência tranquila, olhos nos olhos, relativamente ao que fiz na minha atividade como cientista, como cidadão todos os dias e também como político. E isso digo sem nenhum tipo de ação titubeante. Digo de forma muito clara, de, durmo com muita tranquilidade e tentando fazer aquilo que é possível, que é o que acontece aqui, alguém que por exemplo é para muitos dos movimentos sociais uma heroína que em determinado momento não dá o braço a torcer Ser, mas diz, os baby steps também são eh, importantes nestas caminhadas. Relativamente às outras questões, eh, os cientistas são absolutamente fundamentais. Os meus grandes heróis da vida são cientistas. Agora, indo ali, quantos cientistas são precisos? Eh, são precisos. Muito mais cientistas capazes são necessários, muitos mais políticos capazes e conscienciosos, e é necessário um maior número de ONGs ou sociedade civil, porque entre todos não estamos a conseguir trabalhar se calhar os é cientistas tipo de...
1: não estão a conseguir comunicar.
0: Isso, não, mas ou, ou não estão a direcionar a sua criação a sua cri... para chegar, uh, isto não há cientistas bons e cientistas maus, não é? Eu não acredito nisso, não é, nem nem, nem hum. uh, não, não necessariamente, mas agora, uh, uh, todos temos que entender e ter algumas bases para nos entendermos. O sistema democrático é aqueles... Vamos lá ver uma coisa. De forma muito clara, e isto sendo tremendista, na, na Coreia do Norte não há crise climática. Eu, eu estou a puxar isto para o extremo, dos extremos dos extremos. Nas não-democracias, estas não são questões. Nós temos a sorte... De viver na democracia. Se não é uma democracia plena ou aquela que nós sonhamos, temos que trabalhar para essa. Agora, faltam-nos cientistas, cada vez mais preparados, faltam nos políticos, cada vez mais preparados, falta-nos uma sociedade cada vez mais conscienciosa, falta-nos que essa sociedade, de forma livre ou organizada, nas ONGs que, de, que existem, nas organizações nacionais não nas organizações não governamentais para o desenvolvimento, para trabalharem noutros sítios, porque nós temos responsabilidade no colonialismo e no neocolonialismo. Agora, cada um de nós tem que saber que tem que dar corda aos sapatos, porque entre todos, e, e aqui digo de forma muito clara, entre todos falhamos durante décadas, geração após geração, mas volto a dizer é uma escolha da sociedade e a sociedade não são só pessoas como nós eu quando olho e estou no Parlamento e me custa muito ver gente a, a, a votar em coisas que para mim são completamente uhum. anacrónicas mas eles representam cidadãos que fazem as suas escolhas, isso custa-nos mas a sociedade é assim, e por isso entre todos temos que fazer com que as nossas ideias sejam cada vez mais as ideias que podem fazer a diferença, nomeadamente nesta questão.
1: Matilde, ah, não houve nenhuma pergunta direta para ti, mas dos aspectos que foram falados, ah, ah, qual é aquele que te parece que, que gostarias de reforçar?
4: o nosso governo claramente não está a fazer o suficiente. Se temos expansão do aeroporto, se temos expansão do porto de em Sines, isto não é uma transição energética de todo.
1: Portanto... E, 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 e aquela parte do crescimento? Eu acho que é das questões mais... Qualquer... Agora sou eu quase aqui a intervir, não é? Qualquer político só fica satisfeito quando diz que vai crescer o PIB, etc., a economia, quer dizer, não há um político que realmente fale, o meu grande objetivo é decrescer o consumo, que é para nós garantirmos a sustentabilidade do planeta. Não há um político que seja capaz de dizer isto. Alguém é? votaria nesse político? Não, provavelmente não, mas se calhar... Mas se calhar... Sim, não, exatamente. Alguém votaria? Eu acho que sim. sim é se então... ganharia as eleições? Epá, nós vimos que se calhar podia não chegar lá. Mas há de certeza pessoas para votar. Sim, Mas há muito, eu, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Que, e, e, e acho que cada vez, se calhar, haverá mais, mais pessoas a votar. Claro. Uh, eu queria só dar nota de uma coisa. Uh, eu, eu acho que a diferença entre os Estados Unidos, já que tem a ver aqui com o documentário principalmente, a diferença entre os Estados Unidos... Eu vivi nos Estados Unidos uh, durante dois anos. Uh, li um livro que achei muito curioso. Chamava-se Os Hábitos do Coração. Uh, Habits of the Heart. Basicamente, era um livro sobre a mentalidade... Dos americanos e o historial religioso e económico dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos estão mais atrás da Europa precisamente pela sua história. Uh, uh, e, e pela mentalidade e pela cultura que foi assimilada. Uh, vocês, há uma coisa curiosa que é: vocês viram algum, mesmo as ativistas, não é? Alguma foi filmada em transporte público? Pá, não. Ok. Claro que o carro de, 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 de algumas dos ativistas não se comparava com o carro do Manchin. É. Mas, mas o que é facto é que há toda uma, 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 uma lógica na, na sociedade americana que depois se reflete nestas possibilidades que a Europa tem tido uh, por ter menos recursos, mas também por ter uma história muito diferente naquilo que é uma sociedade muito mais individualista americana uh, em comparação com, com, uma, com uma sociedade que uh, supostamente na Europa uh, é, é mais coletiva. Ora bem, a bem de, de, da minha chegada uh, a Palmela uh, às uh, 21h30, uh, eu agradeço a todos vós, uh, eu acho que mesmo entre convencidos vale a pena ter estes debates, foi um prazer ter o António, o Tiago e a Matilde, uh, e obviamente agradecer ao, à oportunidade que, que, que o DOC Lisboa 2022 deu para termos uh, esta possibilidade de ver este documentário e termos este debate a seguir. Uh, obrigadíssimo, certamente em próximas ocasiões nos encontraremos.
2: A pressa do moderador, motivada por militantemente utilizar os transportes públicos como meio principal de locomoção, fez com que a conversa não pudesse evoluir muito para além das gabarlices de quem representa os que nos governo. Aliás, a melhor parte desta conversa são as perguntas incisivas do público. Mesmo por isso, comecei o episódio por lembrar que em sala de convertidos também se prega. É seguro assumir que quem assistiu ao filme e ao debate era na grande maioria gente preocupada com a crise climática e a justiça social. Também é pacífico assumir que os oradores convidados não estão desinteressados do tema e que querem alcançar o sucesso no combate às alterações climáticas, ou não teriam dedicado a carreira a tal assunto, mas que naquela sala de cinema não estávamos todos de acordo é incontestável. Saímos com a confirmação de que a Europa está na vanguarda da transição energética, nem que seja porque precisa de recuperar a soberania e a independência nessa frente e não tem como fazer sem ser pela aposta séria nas energias renováveis, e de que Portugal está na vanguarda da legislação para o clima mas também com a constatação, mais uma vez, de que nem os Estados Unidos da América, nem a Europa, nem Portugal estão a desinvestir nos combustíveis fósseis, a subsidiar as renováveis na mesma escala em que subsidiam o petróleo e o gás fóssil ou a sequer se considerar discutir hipóteses de decrescimento. Esta disparidade entre planos e ações a que o Governo Nacional e Europeu já nos habituaram é frustrante para aqueles que, como as protagonistas do documentário To The End, tudo têm feito para alertar a sociedade civil e os políticos para os riscos de não agir de imediato e para mostrar caminhos e ações concretas que nos permitiriam mudar a rota de um futuro inexistente para um futuro próspero. O tom de voz e as palavras da única mulher em palco, Matilde Ventura, mostram isso mesmo. Pedem-nos compromisso, sensatez e calma para lidar com uma crise que é existencial porque é, dizem os líderes que elegemos, caro demais fazer tudo o que é preciso de repente. Respondo-lhes com uma frase que me ficou do filme. O custo de não fazer nada não é zero. Acrescente, o custo de não fazer nada será muito mais elevado. Seguimos a pregar em salas cheias de convertidos, porque quem está a ouvir prega de volta e, como vimos em Tudo diante e como nos mostra a história da luta pelos direitos humanos e civis, é a falar sobre o que se quer, que se constrói o que se precisa. Não percam a oportunidade de assistir às sessões do DOC Lisboa, que decorre ainda até dia 16 de outubro. Recomendo a estreia do último filme da trilogia do Martírio, de Vincent Carelli, que fundou o projeto Vídeo nas Aldeias para formar cineastas indígenas e que testemunha o massacre contra os povos indígenas e a sua luta e modos de organização e resistência. Acontece no Cinema São Jorge no dia 14 de outubro, às 21h30. Estou também muito curiosa com O Olho Animal, uma comédia produzida a partir da perspectiva de um cão cineasta, no dia 15, às 11 da manhã, também no Cinema São Jorge. No mesmo dia, mas na Culturgest Gesta, às 14h30, o Still Working 9 to 5, sobre desigualdade de género no mercado de trabalho, com base na comédia com o mesmo nome, que mais bilhetes vendeu nos anos 80. Também na Culturgest, mas já no dia 16, às 19, estou curiosa com Everything Will Be Ok, que tenta responder à pergunta e se os animais mandassem. E não se esqueçam, se tiverem crianças entre os 4 e os 7 anos, acompanhem-nas à oficina doc for kids as Minhas Prendas ao Planeta Terra, que acontece no Museu do Aljube domingo, dia 16 de outubro, às 11 da manhã, onde vão poder visionar uma curta-metragem e criar livrinhos com fotogramas, desenhos e textos sobre a Terra dos vossos sonhos. As inscrições fazem-se em doclisboa.org. Nós encontramos -nos na próxima semana.
1: Ambientalista Imperfeita